0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. El territorio del Nómada, cultura y política, con Juan Carlos Canales. De eso se trata. Juan Carlos Canales, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buen día, eh, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, ya de regreso, ya esperando iniciar clases. Y todo muy bien, Ricardo. Qué bueno, pues, qué bueno. Descansaste. Sí, sí, de maravilla. Leí, vi cine, dormí siesta, comí temprano. Sí, fue un periodo... Como debe de, de ser, sí, querido. Sí, ya, ya hacía falta, ¿no? Ya nos hacía falta un periodo de descanso, ¿no? El año pasado fue difícil, ¿no? Ha sido muy difícil para todos. Eh, ha implicado un doble esfuerzo las clases en línea, y desde luego una experiencia inédita en cuanto a la crisis de lo social, de nuestras relaciones humanas, ¿no? Entonces, nos movemos en una línea cercana a la depresión colectiva, yo creo, ¿no?
0: Sí. Y yo no sé cómo lo estás viviendo tú o qué percepción tengas, eh, Juan Carlos, pero creo que en este momento está más recrudecida esa depresión que hace un año, por ejemplo.
1: Claro, bueno, ahora con la aparición de esta variante, cuando pensábamos que ya íbamos saliendo, pues, hombre, es un golpe emocional indiscutiblemente, ¿no? Sobre todo para la gente joven que tenía esperanzas de volver a la universidad, de volver a las escuelas, por supuesto que debe ser un golpe emocional muy, muy fuerte. Uno como adulto lo soporta mejor, ¿no? Pero eh, la gente joven, sobre todo los niños, estaba leyendo... Todos los problemas de aprendizaje sí. y de conducta han surgido en los niños, ¿no? Sí, 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 no y bueno, al interior de
0: sus casas, a nivel psicológico, este... No, 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 es un... va a marcar la generación sin duda alguna. Por supuesto, crisis económica, problemas familiares que
1: surgen de la crisis económica. Entonces, sí, es un tema... Difícil, pero bueno, esperemos tener la fortaleza y sobre todo la gente joven que tenga la fortaleza para enfrentar otro periodo largo de aislamiento, ¿no?
0: Pues, eh, ¿te acordarás? No sé si te acuerdes, este querido Juan Carlos, al principio, cuando nos enteramos de este bicho y cuando empezamos a hacer las primeras intervenciones aquí en este programa, desde mi casa, ¿te acordarás? Eh, se dijo, tanto la doctora Indiana, también lo comentó un poco el doctor Eguíbar, que estos procesos son ciclos eh, largos, ¿no? Claro. Y que, pues, más o menos alrededor de tres años es lo que dura un, un momento o un evento de estos, que no es la primera vez que se presenta en la historia, que tenemos mucha historia, y afortunadamente tenemos eh, los estudios, tenemos mucha información. Entonces, pues, bueno, también un poco ya estábamos este viéndolo desde lo, desde lejos, pero bueno, es siempre muy difícil enfrentarlo, ¿no?
1: Claro, porque una cosa es que te digan, bueno, va a durar tres años, pero luego es algo como muy lejano, ¿no? Es muy abstracto. ¿no? Pero de pronto vivirlo es lo difícil.
0: Sí, ¿no? fíjate que eso lo platiqué con una vecina. De pronto ahí te encuentras a tus vecinos y me sí. preguntó, oye, ¿qué onda? Le digo, pues tres años, ¿no? Dice, no, por favor. Le digo, pues ya vamos año y medio y cacho. O sea, ya no falta tanto. Ya también hay que tener un poquito de paciencia. ¿no? Sí, bueno, hay que verlo estoicamente, ¿no? Si ya resistimos. Un
1: año y medio podemos resistir otro, pero eh, complicadísimo. En
0: hoy
1: quiero introducir solamente una pequeña reflexión en torno a la crisis ecológica que vive el mundo, que vivimos nosotros en México. Desgraciadamente, parece que no está en la agenda presidencial ni en la agenda de gobierno una política ecológica seria. Y a largo plazo. Te comento esto porque eh, ayer precisamente Julio Astillero en la famosa Mañanera fue a cuestionar a la vocera de quién es quién que lo descalificó sobre el problema del uso de la tierra por parte de inmobiliarias en San Luis Potosí. Y eh, casualmente, antes de ayer, vi un documental fascinante sobre Viricuta, que es el lugar sagrado de los huicholes, claro. en Real del 14, y que uno de los aspectos que toca es el de las minas a cielo abierto, que se intentaron abrir hacia el 2012 en toda esa zona. Desde luego, no es solo el problema en San Luis Potosí. Este problema adquirió una importancia fundamental en el caso de Puebla con el gobierno de Moreno Valle, la Sierra Norte. Bueno, como tú sabes, el problema de las minas a cielo abierto eh, es que para extraer poquísimos metales, porque realmente tienen que abrir grandes zonas de tierra y extraen muy poco material eh, de oro y plata tienen que utilizar alrededor de 30 millones de litros de agua uh -huh. pero además los químicos con los que limpian los metales generan gravísimos problemas de salud ¿no? cáncer abortos, etcétera etcétera, si a ello añadimos ...todo el debate que hay en torno a las energías fósiles... ...que desde luego tenemos que estar muy conscientes... ...que el problema de las empresas norteamericanas... ...de energías alternativas... ...estaba basado en contratos leoninos, verdaderamente... ...¿sí? Eh, era, digamos, un verdadero robo... ...la aplicación de energías alternativas, de energías limpias... Y junto a eso, hoy aparece el problema del uso del metanol en México. También en el país aparece una nota. Y, en fin, estamos llenos, si te das cuenta, de amenazas ecológicas que van a tener costos humanos claro. altísimos de modo inmediato y de modo mediato. Entonces... Creo que tenemos que hacer una seria reflexión como ciudadanos para exigir una agenda de Estado, no de gobierno, en torno a los grandes problemas ecológicos. Esta vez luego el tema del Tren Maya, el tema de la, de la refinería, etcétera, etcétera. Pero me parece que estos debates que se han generado son inminentemente reactivos, pero que no hay una agenda de largo plazo en México para tocar los temas relativos a la ecología. Eh, Leí hace muchos años, hacia los noventas del, del año pasado, con el tema del zapatismo, que, por ejemplo, la selva lacandona ha perdido más territorio y eh, árboles, en los últimos 40 años que en todo el periodo desde la conquista hasta 1940. Claro. Es decir, entonces, estos daños van a afectarnos en nuestra condición ontológica de seres humanos.
0: Pero ya nos está afectando, ¿no? No, no, es, no, no, afectando. no, eh, no es un tema de futuro, sino de presente. De presente.
1: Bueno, hoy simplemente parte de lo que estamos viviendo en torno a esta pandemia es ya un problema de una Exacto. guerra atmosférica. Exacto. Que desde luego ha trabajado Peter Sloterdijk, este filósofo, alemán extraordinario, tiene un libro sobre la guerra atmosférica y ya no es solo el tema del agua, por ejemplo, en Israel, que es uno de los temas del problema con Palestina, es el agua, uno de nuestros problemas con Estados Unidos es el agua también,
0: Ahora bueno, en Puebla ciudad. el tema del agua es este, tema de conflicto, querido Juan Carlos. A ver, el socavón. No sé si leíste la
1: entrevista al director de geofísica de la UNAM, que lo que plantó es que estos socavones se hacen por una extracción irracional de agua. Claro. ¿No? Entonces,
0: en no, este... y en la misma zona en este momento hay conflictos, no, con estas empresas que se dedican a embotellar agua, es, es, es digamos, estamos viendo ya los síntomas de un verdadero conflicto que se va a vivir y eso hay, hay que decirlo, no, este, el tema del agua será un tema de conflicto en poco bueno, tiempo, no,
1: lo vimos con el tema de los Lebarón. exacto. En... Chihuahua, uno de los problemas, digamos, que generó o que estuvo ligado, fue paralelo al tema del asesinato de esta familia, fue pues el conflicto por el agua. ¿no?
0: Oye, y o sea, qué bueno que tomas este tema, fíjate que eh, pude leer ya completo, que eso no lo había yo hecho, sino que lo había eh, leído por partes, el libro de CISEC, de la Pandemia. Ah, ah, ya, claro. No, y él precisamente ahí subraya muchísimo que lo que estamos viviendo actualmente eh, en este confinamiento, en esta pandemia, tan solo es un ensayo de lo que vamos a vivir en eh, poco tiempo en torno al calentamiento global. ¿no? Es decir, esta, este estado prácticamente de alerta, podremos decirlo, de confinamiento, en donde pues estamos todos prácticamente a salto de mata, es un breve ensayo, un breve ensayo de lo que va a pasar a nivel global en torno a, a lo que tú estás planteando. ¿eh? Sí, a mí me parece que es un tema que tenemos que pensar
1: todos, pero particularmente las universidades. Eh, Creo que es también un tema que tenemos que poner en la mesa a nivel institucional, ¿sí? Eh, cómo las universidades pueden aportar no solo tecnologías alternativas, porque, mira, el problema de este país es que no se aprovechan los recursos humanos. Es decir, somos un país capacitado para desarrollar tecnologías alternativas en torno a energías nuevas, pero el eh, Romo lo dijo en alguna ocasión eh, que preferían comprar ya productos comprobados en el exterior a apostar por tecnologías de investigación. Entonces, tenemos la riqueza humana en el ámbito científico y tecnológico para producir tecnologías alternativas, pero también todo el debate en el, la cuestión social-política que implica lo ecológico, porque el problema ecológico es un problema político, sí. finalmente, ¿sí? Es un problema político y, desde luego, económico, económico. todo político, que tendríamos que enfrentar y resolver y exigirle a nuestros diputados, y exigirle a nuestros gobernadores que a nuestros presidentes municipales y desde luego al mismísimo presidente de la república ¿sí? que definamos una política de Estado no de sexenio sino que hay una verdadera política de Estado de largo aliento en torno al problema ecológico que verdaderamente va a constituir o ya está constituyendo como tú lo dices un verdadero drama social para este país. Así es.
0: Juan Carlos, pues, qué gusto escucharte, qué gusto verte, saludarte, y bueno, pues, nos veremos ya la siguiente semana con temas sabrosos para discutir.
1: Y sí, desde luego, eh, voy a reseñar una, eh, un documental que me pareció fascinante,
0: que se llama Vidas Separadas. Perfecto. Bueno, pues, ahí nos estaremos saludando la siguiente semana, Juan Carlos. Gracias y un abrazo a ti y a todo el auditorio.